0: 皆さん、それではお待たせいたしました。今夜限りの特別企画です。その男、生まれは山梨県は南アルプス市、三つ尾幸子の一人息子、箱入りでございます。手塚家四代目、シャープ6の神田伯山こと、映画監督手塚悟によります、問わず語りの手土屋東語、ライクはシネマです。<笑>どうも。どうもごきげんよう。ようもう急になんか消えるから、ちょっと。ええー、まあ、ライクアシネマ。ね、これ言ってみたものの、ライクアシネマって、うん、まあことなんぞやってことだと思うんですけどね、直訳するとね、これ、ライクアシネマってのは英語でね、えー、映画のようにとか、ね、うん、映画のようなってのは、これもうレベル高い、もうロック民の皆さんはもう、ね、承知してると思うんですよ。はい、ね。まあこう、まあ、世の中でね、こう、まるで。映画のような出来事ってありますよね。だから、うん、あの、例えばこう、昨今のコロナだとかね、あるじゃないですか。うんでもまさにそのもコロナの影響をもろに受けて私たちこう撮影延期してますから、あのー、こんなんていうかな、今日このタイミングでね、えー、せっかくの生配信、えー、今、この時のね、まあ思いっていうのもね、せっかくですから届けたいなと思って本日、このような、あ、コーナーを、ね、<笑>設けさせていただいた次第でございますね。はい,い。まあまあだからこんなご時世でしょだから手塚は、あのー、まあどこで言ってるか知りませんよ。こう。映画やんないで、最近ネットラジオだかユーチューバーだかなんだかよくわかんないことやってっけど、みたいなね。名、う、前、ん、気にみたいなね。うんうん、誰か言ってますかこれね。ね言,言ってないの言ってないよ、ね。けどまあ言っててもいいけど、本当悪口言わないで、本当気づいちゃうからね。ねまあでもね、いいんですよ。分かってるんですよ。そういうあの考えのある方もいるのももちろん分かってます。ただ、まあ、お前ごときがこんなことする必要ないとか、もうもうそういうのもこっち置いときます。うん、なんだけど、でもね、まあ昨今、こう何でもかんでもこうできますみたいな、そういうやり方がね、こう結構氾濫してたりしますから、<笑>えーまあ、私個人的には軸足をちゃんとね、こう持って、このラジオも。やっております、えー、本部はやっぱり映画監督ですからその映画を作るっていうことをメインにしてこのラジオはその裏側とかねそういう普段あんま言わないようなことをしゃべっていくの場としてこのラジオをやってたりしますけどもね、あのーまあ、こうやって言葉にしたりすることでこう新しい扉も開くこともあればこうスッとね心が収まることもあったりするじゃないですか。はい、なんかまあそれが人によってはこう、えー、まあ文章を書いたりね絵を書いたり、えー、特にこうコロナで緊急事態宣言で、まあ、私たちはね撮影延期になっちゃって。まあそんな感じでねだから、まあ、私個人的には、まあ、映画を見るっていう気はね実は起きなくなっちゃったんですねこの5月6月ぐらいか、うんうん、でおまけにこう世間はリモートワークの流れっていうのがある中で、まあ、私普段あの会社勤めしてたりしますからねこう毎日出社しなさいってい命令が会社から出たりなんかしてで皆さん覚えてますかねあの緊急事態宣言出たのは4月の年度初めですからこうかい、一般の会社で年度初めっていうのは、年度末の切り替えとか、そういうのが全部幸せが来ている中での、ああいう,こう世の中止まっちゃったりなんかしたことがあったんで、私実は5月ね、ほぼ、あれなんですよ土、土日はね、土曜日出勤毎週してたんで、ほぼ、何ですか、収録勤務でずっとあの緊急事態宣言ね、やってたんで。なんかもう結構すり減らしながらやっててまあ機械の電車だとかねこう電車乗りたくないなとか思いながらえラジオにこう心をねこう救われたっていうこともありましたなんかこう改めてねこう人の声っていいもんだなとか思ったりなんかしてで最近まあこの生配信限定で、こう、ものまねみたいにやらせてもらってますよ。神田伯山さんなんて、もう本当僕と年変わらないんですけどね、こう、講談っていうそのえ世界をこう世間に知らしたっていうことですごいね、面白い方が出てきて、まあ、そういうのをじっくりこう、聞く機会があったりなんかして、あの、学生時代僕はあの演劇部にいたもんでね、こう、落語とかも一応、一連の流れでやったりしてた時期もあったんですけど、うん、え、まあなんかこう、大変でしょセリフのやり取りこうやりりっててね演じ分けるのすっごい難しいから視線とかも大変だなと思ってそう簡単にはできないななんてね思ってそれはまあ当たり前なんですけど、まあ、とかくこういう、まあ、芸事っていうのは尊敬もあったりするんで軽々しくやっちゃいけないなともちろんこうえ思ってますからねあのー、とはいえこう体一つで表現できるっていうのはこの特に自粛期間中ね私はあすごくそういうのいいなと思って。まあ、それでちょっとね、突っ込んで講談の世界をね、突っ込んでみたんですよ。あの、うん、そしたらね、結構いい発見ができて、あのね、まあみんなそうなんでしょうけど、落語がね、例えばドラマみたいなもんだとするならば、あれお芝居ですよね、きっとね、こう、紙芝振り分けて、えとっつぁんみたいなね、あるじゃないですか、なんだいだんだみたいなね、ああいうのって、なんかこう、お芝居だなぁと思うんですけど、講談は、なんか割とドキュメンタリーチックだな、なんていうのにちょっと気づきまして、うん、なんか、とにかくいいところでこう終わらせるっていうのが、その講談のね、なんかいいところだなというかね、うん。うん、ね。あのまあ何でしょうちょっとあれですけど宮本武蔵とね佐々木小次郎の巌流島のあの決闘もねだから講談落ちまで言わないんですようん素人芸ですけど例えばこんな感じねいいですかちょっとやってみますからね今日持ってきましたよこの棒をおお本格的音音聞こえますか皆さんいい音これいい音ですねうんこっちの方が聞こえんのかなありましなんですけどね<笑><笑><笑>ちょっとこれあった方が盛り上がるかなと思って今日いいよといいよと。例えばですよ、講談、えー、素人家ですからこんな感じね。例えば、そこは元流島、えー。まだかまだかと待ちくたびれた佐々木小次郎。一方、船をこぎ遅れてきたのは宮本武蔵。一方、武蔵。船が島に着く、まさにその瞬間、なんとなんと、高く飛び立った武蔵が振り上げたのは、なんとなんと、船のオールで作った僕と世紀の決闘がさあ始まるぞ。構える小次郎、出るか、ツバメ返し。武蔵の姿が照り付ける太陽と一直線に重なった。なんと、あなんとなんと、お時間ですって、こんな感じですよね。お<ー>決まったね。はい。今、うまくいかなかった。はいまあ、これが決まったら、これ最高じゃないですか、これね。う,んうん、うん、でもとかく、これ映画生ものじゃないから、こういうことやると、本当にお客さんに怒られますよね、こう結,結末こうはぐらかしてね、言わはないみたいな感じのことやると、跳の<笑>返せってなったりするけど、まあ、この、何でしょう、生の醍醐味とかね、っていうのはこう、こと葉と声の力っていうのは1、一つ、大事だなと。思ってね。うまあまあさっきも言ったようにコロナで私こう簡単に言葉でつむんことねあの、なかなかできなくなっちゃった、まあ、時もあったんでね。うん、あれなんですけど、でもね、ある、あるじゃないですか、心には。こういうの痛いとか、私、こういういな、みたいな。はい、そういう言葉にできない思いがある中で、まあ、こう誰かと話してぴったりくるとかね、そういう思いがけない瞬間もあったり。まあでもやっぱりこれも相性がありますから。まあだから1違ったら全然違うからねってのはね、あのー、まあ私の亡くなった母がよく言ってました、これ。確かにね、たった1違うっていうだけでね、やっぱその答えは全然違うんですよ。ね、1と0。ね、だたった1に舐めちゃいけませんよ。うん、0と1じゃ、だってないのとあるのと全然違うでしょ大きなの違うでしょ、うんうん、で、まあこれが例えば1個の事実だったとしたときにこれがね、わかるわけですよ。ね。真、うんうん、実は1つってほら、コナン君言ってるじゃないですか。でもね、うん、最近これ僕ね、こう言いながら思ったんですけど、コナン君そういうこと言うけどさ、真実ってさ、これ困ったことに語り部の数ほどあるってのは真実だったりしませんこれそうそう、そういうこと、ね、ほら、これ納得できた<笑>皆さん。コナン君だから。うんうん、なんかね、やっぱこれ、やもうまも,もなく40迎えますからね、こうなんかそういう気持ちでね、うんあの、やっぱね、その真実っていうのもね、これ、本当、語り部の数ほどあるってことは、である人から見たら、まあ本当で。ある人から見たらそれは嘘かもしれないわけでしょ。はい。だから、意はこう何なのかなっていうのを、まあスッと考えてみると、やっぱりね、それはね、私の今思うのは、まあ一つの角度かなってう思うんです。こう見る角度でやっぱ見える方違うでしょ。その問題、そういうことも横に置きながら、それでもやっぱり、ね、大事な人、ね、大切な人とはやっぱり一点のくもみなくこう、真実はもうこういうものだってこうずれがない方がやっぱいいなとは思うんだけどこれやっぱりね言葉大事ですよ言葉はなくともとは言うけど結局ね言葉を一生懸命尽くしてなんぼかなと思ったりしてるわけですこれがうん、うん、ま誠実に向き合うことで、うん、もしかしたらようやく初めてそういう真実っていうものにこうちょっとは手が届くのかなっていうのはねここのところ、うんえー、思ったことなんですよねうん、うんいません,なんか前置きだかなんだかよくありませんが、長くなっちゃいましたけどね。うん。あの、ええー、まあ、これからお話ししますのは、6年前にもう亡くなっちゃってるんですけど、うちの母親のね、ことをちょっと話そうかなと思っております。あのー、まあ、昨日、7回帰を終えたっていうのはね、冒頭申し上げましたけど、まあ、んでしょうね、えーまあ、月日は経っても、まあ、こう、忘れたくないなぁと思ってたことも、え、まあ、ことのほか、こう、抜け落ちるようになっちゃってね。よく言えば、それはこう、悲しみを受け入れたとかね。ようやく、前に向けてるよ、なんていうことかもしれないけど、でもね、なんか、うちの母親の声とか、最近こう、忘れるようになったりなんかして、情けないなとかね、思ったりなんか、うん、しております。まあ、でも今日はちょっと一つ、え、まあ、<笑>まあ、間もなく明治たっていうのもありますし、えぇ、ー、まあ、節目として、私、えー、一人息子のね、えー、私が見ていた母のこと、<笑>えぇ、ー、まあ、私の視点ですから、まあ、たった一つの角度かもしれませんけど、えー、そんな話をちょっとお話しさせていただきたいなと思います。えー、題しまして、一人語りの、うん、違うな、問わず語りのでいいのか、問わず語りの程度や統合、ライクはシネマ、一席申し上げたいと思います。ね、どうぞよろしくお願いいたします。い、うん、きますよ、うん。いや、困るね。<笑>急に何言ってんの、こいつみたいなね。なるでしょあの、これね。あの、公衆弁の照れ隠しの一つで、えー、まあ、困るっていうのは恥ずかしいだとかね、えー、出れるわって、まあ、そういうことに置き換えてもらえればいいんですけどね。まあ、用法としましては、そうですね、あのー、お嬢さん、おきれいですねって言ったら、いや、困るってこうなるわけですね。えー、これ。あのー、まあ、これ母親の口癖だったんですけども、あのちなみに、えー、そうですね、困るよ。ね、いや、困る。困困困るよ困る困るよ、ねえー、私の地元の山梨の、ね、お姉さん方はこれ、ね、困ってばかりの人が多いって言うんですけどね、まあ、これで困る困るだけでこう、ね、会話が、ね、成立しちゃうっていう,こう、まあ、面白い方言の、ね、地方だったりするんですけどもね、まあ、そういう口癖のあった、えー、母なんですけども<笑>、えー、幸せなこと書いて、えー、幸子。えー、親しい人からは、サ、え、ッ、ー、ちゃんと呼ばれ、えー、愛されておりました、えー。ちょうど60歳を迎えて生涯を終えた私の母、手塚幸子。その人と約30年と少し、えー、共に過ごすことのできた、この、なんていうんですかね、このように送り出してもらった私一人息子の、えー、私との時間のうちの、えーまあ、ほんの枝葉の話をこれから申し上げたいと思います。<笑>いけ。位置違ったら全然違うだよ。えー、取塾の黒板の前、まあ、大きなそろばんの前に立ち尽くしたのは私なんでございますけど、そのすぐ横、厳しい目と静かな声、えー、母の姿がそこにありました。そう、えー、母は取山塾の教師でした。え皆さん、こう、そろばん塾っていうと、どういうところをイメージされますかね。まあ、通ってた方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、いわゆる学校の教室と同じようなまあ空間がありまして、えー、ちょっと違うのは、黒板の前に大きな黒板が、あ、大きな、<笑>黒板の大きなそろばんがあるんですね。えま、ー、算数の時間とかに先生がよくね、あの、三角定規だとかね、分度器とか持ってたと思うんですけど、あれの、そろばんバージョンみたいなものがあって、球、えー、がね、そうねあの、曲にたまたまあったんですけど、この、えー、単一の電池ぐらいのね、弾をこうカチカチ上げるんですけど、えー、この大きいそろばんを使って、えーまあ、先生が生徒にやってみせ、えー、生徒はそれに続いてやってみて、えーまあ、自分の力で、えー、答えにたどりつかせるっていうことをするわけですね。えー、まあ、これね、答えが合うまで終わらせない。まあそれがねあの近所の知り合いのお子さんだろうと、まあ、実の息子であろうとこれ関係なく、えー、母はとても厳しいそろばんの先生でしたで昭和29年4月18日祖父常春と祖母小夜子の長女として誕生した母はえー、二つ違いの妹、君子と手を取り合いながら、すくすくと育ちました。えー、小学校の頃から成績優秀、えー、中でも、えー、小さい頃から通っていた手段の腕前は、もう当時から、ああ、めきめきとその才能を開花,開花させ、えー、それは地元の新聞にも載るほどでした。えー、高校卒業後は地元の自動車部品メーカー、トキコに就職し、えーしゅえー、所属した経理部でですね、研さを積みまして、やがて、えー、手段教師として独立することになりました。あります、えー、自宅の敷地内に開いたその取山塾の名前は手塚取山学院、えー、この手塚取山学院と名付けたのは当時の山梨県の取山教師の中で一番偉かったとされる、えー、先生で、えー、後にこの方のご紹介で父三男との縁談が組まれ、えー、結婚しやがて私が生まれましたあそうそう余談ですが父三男をなんとなんと向こう用紙というね、えー。ご存知の方しかわ、まあ、かんないかもしれませんけど、あの、向こう用紙か全くないのがこのうちの父親、三つなんでございましてね。あのー、すっかり地元に溶け込んでるっていうもんですからね。まあ、大したもんですよね。あの、持ち前の愛され力。えまあ、昔からすごいなと思ってるんですけどね。えー、もうパッと見なんか本当ずっと昔からこの人地元に住んでんだなっていう、まあ、父親なんですけどもね。えーすいません、横道にそれすぎですね。あの今日、きょは、さっちゃんのお話でございました。えー、好きな食べ物はあ、まずお寿司でしょ。えー、それから、えー、まあ、あんみつね、これ、目がなかったですね。バニラのソフトクリームでしょ。えー、それから、今日お持ちしました、これね。雪印のコーヒー牛乳、これも大好きでした。な、ま、ん、あ、と言っても、あとはロッテのガーナチョコですかね。もうあれはもう、飴、うん、うん、飴とかも舐めてましたけど、ガーナチョコは大好きでね、一列ずつこう、ちびちび食べてくって、えー、どっかで聞いたことあるかもしれませんけどね。えー、えー、まあ、嫌いなものは、納豆でしょう。えー、それからイクラでしょう。まあそうね、あと、虫ね。うん。えー、得意料理で思い出すのは、きゅうりのちくわ巻きですね。あと、卵焼き。えー、ちくわ巻きってのはね、あれですね、こう輪切りにしたきゅうりを、えー、ちくわでこう巻いてね、それつまゆじでぶっ刺すだけなんですけど、これが結構うまくてよく弁当に入ってました。えー、卵焼きはですね、砂糖をたっぷり入れるタイプなんで、まあ焦げます。焦げがちで。えーかま、形もそんな綺麗じゃなかったですね。あのー、これ実はあの、鶴亀のようにおいて私の短編で登場しております。えー、まああの、当時もね、その演技パート撮るときはスタッフがまあ、あの、うちの母親取材して作り方から何からこう、カンコピーしてね、現場にそれを再現したりなんかしてましたけど、これ実はあの、追加撮影してましてね、その時は、あの、実際にうちの母親がね、一部手垂れみたいに出てるんですよ。うん、まあね、なんていうかな。うん今になればそういう記録できたの嬉しくなって思ってますけどね。えー、あと何でしょうね。趣味は、うんこれってのはなかったんですけどね。さっちゃんはね、歌謡曲が好きでしたね。えー、詩がいいだよねって言いながらよく聞いていたのは、あ村下幸造さんね。あと、えー、井上陽水さんとかね。カラオケでよく歌うのは、えー、テレサ天の償いね。えー、それから愛人でしょえー、あと、石川ひとみさんの待ち伏せでしょえー、桃色吐息ね。えー、なぜか、訳ありの歌ばっかりね。これね。若い頃何かあったのさっちゃんみたいなね。これ謎ですけども。えー、まあまあ、そういう環境が、えー、人を作ります。えーまあ、知らぬ間に私はね、DNA レベルで、こう歌謡曲の香りみたいなものが、ね、埋め込まれてますからね。あのー、なんと言うんですかね。えー何、何を話しても昭和っぽくなったりするっていうのは、まあその影響なのかもしれませんけど。あの、そうそう。ええー、まあ映画と出会わせてくれたのもさっちゃんでした。ええー、私が生まれて見た、初めて、あの、生まれて初めて見た映画っていうのはね、えー、実は霊言同士という作品です。これね。今は懐かしいキョンシーの映画。皆さん覚えてますかねこれ覚えてる方世代だと思うんですけど。これね、ちなみにあの、一世風靡していた、あの、可愛い女の子のテンテンちゃんの方じゃなくてね、あれ、あの、有言同士っていうんですよで。私が見たのは、えー、霊言同士ね。うん。これね、あの、いわゆるじゃない方のゴリッゴリのホラーでね、あの、キョンシーも超リアルね。本当にあの、4歳の僕にしてはすごくもう、本当トラウマ体験でね、これ、今でもね、覚えてますね。あの、でもね、僕はキッ,パキップリーバーに並びながらね、隣にこう、ある劇場にあった仮面ライダーの映画本当は見たかったんですよ。でもなんかね、その時うちのサッチャンが、あの、キョンシー見ようということで見させたんですけど、なんでしょうね。それ以来私ホラー全然ダメだしね。うん。なんか4歳児によく字幕の映画見せたなと思いますけどもね。えー、まあまあ、でもそんなきっかけもありながら、まあ、ゆくゆくその後ね、ゴジラだとか、シュワちゃんだとか、それから、まあ、それこそ私の敬愛するジャッキー・ジェンニーであったのも、毎週のように甲府の街に2人でバスに出かけて映画館にね朝から、まあ、結構夕方まで入り浸っておりました。うんまあ、やりたいことをさやりゃいいだよと、うん、あのいざ私が映画の道へ進みたいっていう思いをでね、まあ、そういう思いを巡って、えー、祖父とね、まあ、ちょっとこう小ゼリやあったことがあるんですけど、あの祖父はね、まあ、公務員になれってすごい反対してたんですね。もう映画なんて食えるもんじゃないから、えー、公務員になってあの、ちゃんと稼ぎなさいって言ってましたけど、まあ、必死になってかばってくれたのは、まあうちの母親と、もちろん父親もそうでしたけどね。何、えー、でしょう、まあ、人生、大きな流れっていうのはありますからね。あのまあ、それを運命っていうのかもしれませんけど、早くからね、そろばんといえば、さっちゃん。えー、お前はまあ跡取りで、大きくなったら誰かに向こうに来てもらって、まあ、そういう、まあ、がんじがらめの中を生きてきた母でしたから、ある種、えー、私にこう託してくれたところはあったかもしれませんね。えー、なんかね、ある時ね、あの本当はあのピアノを習いたかったんだよねってのね言ってましたけど、うん、なんでしょうね、習えなかった。ってことだとだ思うんですけどねそういうことを知ってればね、僕ももうちょっとバイエル卒業するぐらいまではね、しっかりやろうかなとは思ってますけど、うん、まあ振り返ってみても、とにかく、えーまあ、愛情の深い、えー、母でございました。よくね、だから東京に出てからですけど、駅の見送りとかもねもう、もういいよってぐらいね、もう、だってこっち電車がかなりもう外れてるんですよ、ホームからね。外れてるんだけど、もう見えなくなるまで、いつまでも手振ってるっていうのが、まあ、そういう母親で、うん。まあいつだったかもそうですけどね、私がこう相撲に見に行ったなんて言えば、あのテレビでね、力士じゃなくて、私がどこに座ってるかを探したぐらいの、そういう母でしたからね、えー、まあそんな母でございました。<笑>え時は流れまして2009年の話ですね。えー、時の政権が民主党に先生回りですね、政権交代されたばかりの頃の話でございます。えー、大学卒業後、私はですね、仲間が離れ離れになる中で、えー、ことあるごとに、まあその作品にすることができず、うん、もうこれでダメならもう引退だなと思って勝負をかけて作った短編がするかめのようにという作品でした。えー、まあ本当に、まあ、運が良く、まあその年の映画祭にえー続々とノミネートされまして、各地を巡ったその映画祭の上映のまあ最後の頃ですね、埼玉県は深谷市で開催されていたのが深谷インディーズフィルムフェスティバルという映画祭。これ特別審査委員長でえ小林信彦監督がいらっしゃって、じきじにこの私に大林信彦賞というのをさがもう授けてくれたという、えー、本当に晴れがましい、そんな映画祭があってですね。まあその最終日、えー、がまあ日曜日だったんですね、今日みたいにね。で、実は私その次の日の月曜日から新しい職場で働くことが決まっておりまして、えー、その職場がなんとなんと、東京拘置所、ね、もう東京都足立区小菅にあるコスゲヒルズと呼ばれている鉄壁の要塞といえば皆さんご存知ですかえー、ま拘置所っていうのは、まあ言わずもがな、えー、刑が確定する前の、えー、方を収容する施設でね、当時、その拘置所、東京拘置所にはですね、えー、朝原翔子をはじめとする、オウム真理教の死刑囚、オールスター全員、えー、そして、あの、お塩学さんが入ってた頃ですね。で、ここだけの話ね。まあ、そこの、とある部署で私、職員として働いた時期があるんですけど、あのー、まあ、いわゆる刑務官とかじゃないんでね、えー、そうですね。まあ、言える範囲で言うと、あの例えば、差し入れの検閲とかをしたことがありますね。えー、まあ、これ結構過酷でね、何がっていうとね、朝8時過ぎから、まあ、中の人にこう差し入れするっていうのが始まるんですけど、あの週刊誌とかも普通に入るんですよ。週刊誌も間になんか挟まってると困るから、あの、私たち職員がですよ、朝一から袋閉じをきれいに開ける作業から始めるって、これがね、東京校長の最初の僕の仕事でしたね、えー。破ったら怒られるんですよ。中の人のもんだからって言うんだけど。ね袋閉じ、まあまあね、そんな感じで見てましたけどね。あの、言っておきますけど、東京交渉で働いたってのは私そういう意味じゃないですよってことだけ言っておきましょうね。えー、まあ、あの、そのセキュリティがまあすごいんですよ。も鉄壁の要塞ですから、まあ遅刻なんかもう許されない。ね、遅刻したら本当に、あの、中のこう要塞みたいなところをこう巡り巡って職場まで行かないといけないんで、もう遅刻できません。えー、情けない私は私もう本当に25歳だったんですけどね、もう初日から遅刻するわけにいかないんで、えーまあ、念のため、母にね、えー、次の日このあの、モーニングコールをお願いしたんですねで。ところがですね、その明くる日の朝、こう目覚ましがいになったね、携帯をこうね,ね,ね、目の中で出てこう、もしもし出たらね、これ、母じゃなくて、実はおばのきみこからの電話だったんですね。サトル、悟おはよう。あのね、あ、びっくりした<笑>あのね、あの、お姉ちゃんがね、ちょっと昨日から入院してて、うん、あの原因はね、これから検査するから、あのー、まあ、ちょっとこれからわかんないんだけど、あの元気だから安心してね、ねあのー、明日も私電話するから、えーまあ、ちょうどね、あのリマンショックをもろに受けた頃の時代ですね、えー、派遣切りっていう言葉がもう本当すぐ目の前まで来てたあの,あの時期でございます。まあ、ようやく私はねその決まった働き口がその東京講師所ですから、まあしかも入ったばかりの新人がそう簡単にこうすぐ休むっていうことはね、なかなかできません。えー、だけど、やっぱりその電話のね、声、入院とかね、えー、検査だとか、えー、原因不明っていうそのキーワードだけが頭の中チラチラしながら、そうです。まあ袋閉じを開けなきゃいけないとかね、<笑>まあそういう日々を過ごしたんですけどうん、まあその原因が分かったっていうのはそれから数日後のことでした。えー、病名はなんと、脳梗塞<笑>、えー。ちょうど首の後ろあたりですね。まあ、脳幹という脳の、えー、中枢の血管がこうあるんですけど、えー、そこに本当に小さな、えー、梗塞が見つかりました。まあ、原因がね、わかれば速やかにこう処置が施されちゃってね、えー、いいんですけど、これね、やっぱ脳梗塞ってのは、後遺症が必ず残ります。えー、で、私の母の場合、えーまあ、ほんのりね、ピリピリするぐらいですけど、麻痺がちょっと残ったりなんかして。えーまあ、とにかく復帰するために、まあ、懸命なリハビリを重ねてなんとか退院はすることはできたんですけどねその後、まあ、本人が苦しむことになるんですけど麻痺っていうのはね例えば派手にこう例えば手がこうなっちゃってるとかねなってれば分かりやすいですけど多少ピリピリしてるぐらいの麻痺っていうのはねこれ正直見た目には分からないんですよね、えー、外の人からこう分からないっていうそういう不自由さだとかねそれをこう伝えても分からないっていうそういうはがゆさみたいなものが母の心に、えー、残ったんじゃないかなと、うん、今思うとですけどね、えー、そんなふうに思っております。えー、それから、時は流れて2014年、これね、年の初め、山梨は大雪に見舞われましてですね、陸のことをかしました。あの一気に流通も滞ったあの年ですね、えー、その4月のことです。えー、この私にもですね、思いがけない出来事が待っておりました。えー、まぁ、あ、嵐起きてみるとね、これ何やらニュース番組の、えー、字幕の語尾の文字が消えてて見えないっていうことがありましてね。これ、前の日の職場の飲み会でレモンサー飲みすぎたしかなとかね、二日酔いかなと思って頭痛もひどかったですね。あの、そんなこう、ぜ、不調の中。まあ会社に行かなきゃいけないということで、えー、最寄り駅までこう歩いてましたらね、通勤途中にこう不思議なことがまた起きまして、歩いてるそばから私の視界の右側からスッと人が入ってくるっていうのがね、突然あの人が現れるみたいな現象が現れ、あの、起きまして、これはもうただ事とじゃないなと思って私そのままあの眼科に行ったんですね。で、そしたら、検査に次ぐ検査もいろいろ受けまして、で、ちょっとうちの病院じゃわからないから大きい病院行ってくれってことで、え、ですぐタクシー乗って、その大きい病院行ったら、もうすごいですよ。えー、CT 撮って、MRI 撮ってね、もうそしたらなんか原因がわかったんでしょうね。もうディズニーランド顔負けのファストパスでもう本当に混んでる人の中を縫って縫って、あらゆる検査をされて。で、昼過ぎでしょうね。えー、先生から言われました。その診断は、なんと、脳梗塞でございました。えー、ねまぁ、あ、病名の割にこう自覚がなかったってことを思い出しますね。えー、まあ母のことも知ってましたから。えー、まあそんな感じですからね。私、この、のんきに診察室から職場や、まあ、もちろん、さっちゃんにもですけど、俺、どうやらね、脳梗塞らしいんだよねっていうぐらい、まあ、声っていうか元気なんですよ。すごいのんきな電話しちゃって。まあね、とはいえ、あの体は、まあ、正直なもんです、えー。その前の年にあたる2013年というのは、えー、春からね、まあ、ほぼ1年かけて、エブリデイっていう私の初めての長編の撮影を、えー、やってまして、これね、体制が、まあ、本当に褒められたもんじゃないんです、今思えばね。えー、ほぼ一人で自分で、監督ですよ、監督一人でスケジュール組んで、えー、下手したら弁当の手配までして、えーなんかそういう機材の発注とかね、そういうことも全部やっていてうん、普通はね、そういうこと考えられない状況なんですよ。で、そういうやり方をしないとできないっていうかね、まあ本当に共同作業であっても共同作業じゃなかったんじゃないかなと思うんですけど、そういう負担を、えー、自分に負荷かけてやってましたし、えーまあ、その前の年にあったウォーターっていう短編もね、これもまあ本当にあの言葉にしづらいですけどね、まあ、結構厳しい現場で。えまあ深くは言いませんけどね、自分のこう作品なのに、まあ、思い通りに制作が運ばないとかね、上映できないとか、もそうある種の、ちょっとした絶望というか、限界を迎えてたっていうのも正直ありました。だからね、まあ今ね、流行りで言ってますけど、時を戻そうなんてよく言ってるもんですけど、本当に戻せるんだら、ね、戻してみたい。お前、それやってたら絶対やばいよとは思うんだけど、まあしかしね、もう時すでに遅しっていうもんで、うん、まあ容赦なく、でもっと言えば、このあと待ち受けるさまざまな困難での知る用紙もなく、えー、どんどんどんどん時計の針は進んでおりました。うんえーまあ、私ですけどね、あのベッドの上から動かなって言われて、そういう段階からまあとにかく必死でリハビリしまして、約1か月の入院を経て、なんとか退院することができました。まあ、ただしね、さっきも言いました、この病気は漏れなく後遺症がついてくる。私にあった後遺症は、私の司会の皆さんから見てだと、右側5分の1、このぐらいかな。このぐらいですかね、えー。このぐらいの視界にすりガラスがこうずっと入ってるような風に見えてるっていう感じですね。で、これたまたま脳が頭いいんで、こう、なんていうんですかね。保管してくれるっていうのがあって、えーまあなんとかその隅っこだけかけてるには見えるんですけども、そういう視野の欠損っていうのと、えーまあ、ちょうど詰まった場所が左の後頭部のあたりなんで、これ記憶のしづらさ、ね、これも残っちゃったりなんかして、えーまあ今日もそうですけどね、話してるそばから、さっき言ってたことを忘れるっていう、こう、記憶の入り口みたいなところに結構影響があったというふうに聞いてますけどね。えー、まあ、なんとかなんとか外からわからないようにやってますけどね。まあ、こういう、えー、まあ、母同様に、麻痺はあ、日は幸いなこと残ってませんけど、えー、同じように私のうちから見た世界はかなり違うっていうところでは、母と同じような後遺症が残ってしまったということでね、まあ、仕事柄、まあ、目を使うものですから、えー、視野に関する後遺症っていうのは、なんていうかね、こう、ちょっとした余命宣告に近いような、えー、感覚だったのを思い出しますし、何、うんまあ、とも言えない言葉、言葉にできない悲しさっていうのが、えー、ありますね。うん、はい。えー、まあ、退院後の療養はですね、山梨の実家ですることになりました。まあといってもですね、まあ何をするわけでもなく、そのあの通りですよ。もう家事手伝いの日々です。えー、寝て起きれば母の作った料理がテーブルに並んでいるし、えー、祖母の話し相手もするしねで、たまに母の買い物に付き合ってスーパー行って、ね、適当な運動をして、えー、調子が良ければまあ夕方、父とまあ犬の散歩でちょっと歩いて、で疲れ切って、えー、そのまま就寝これなるべく規則正しくね。まあ、体がこう慣れてきてからは、えー、よくまあ食事の準備でね、母親と一緒にえ台の頃並んだりしたこともありました。えー、まあそんな家事手伝いの日々の中ですね、一月に一度入院していた東京の病院に診察とまあリハビリがあったものでね、えー、その度に東京へ通っておりました。でまあ、そこに付き添いでついてきてくれたのが母だったということなんですけどね。まあ、付き添いっていうのはまあ、って前ですよね。まあ、一人で私を行かせちゃいけないなっていうのがあるんですけど、まあ、言うなればね、つかの間のこれ、東京観光なんですね。えー、まあ、普段、こう、家事に、えー、手段塾にって、うう結構働き者のサんちゃんですからね。まあ、そういうサんちゃんにとっては、まあ、一種、こう、息の詰まる部分でも正直ありました。まあ、ね、こう少し出かければ、まあ、電話かかってきてうちのばあちゃんから、ね、電話かかってきて「お前今日の晩ご飯どこに何すんだお前どこへどこへ行って帰りました早く帰ってこい」ってねもうよそから見たらね実の親子なんですよあのうちの母とおばあちゃんはねなんだけどよく見たら嫁と姑に見ちゃうぐらい本当にねあのまあでもそうですね、まあ、時代っていうのもありますけどねコール祭っていうんですか干渉<笑>があったっていうのも正直ありました。うーんまあね、うんまあ、そういう世の中の喧騒から逃げるように、えーまあ、脳梗塞のコンビですよね。脳梗塞コンビの母とその息子が、えー、2人で、まあ、病院の後は束の間の休息ってことでね、よく東京の街を散策しました。うんえーまあ、特に多かったのは、ですね、まあ、神保町というところにある、徳というお店ですね。えー、これ、残念ながら今もう閉店しちゃってるんですけども、ここね、あの浅草にあるペリカンというこのパンの名店のね、そのパンを使ったカフェだったんですけど、えー、店内にはいつもそのパンを焼いてるね、すごく香ばしい匂いがね、漂っていて。うんこのカフェでね、よくあの、病院の後だったんで、そこで昼ご飯をとってっていうところが私たち親子の、えー、楽しみでした。うん。焼きたての食パンあるでしょでその中をこの、その真ん中をね、くり抜いて、そこに、あの、クリームシチューを入れてるっていうメニューは一番ね、美味しかったですね。<笑>えー、もうないんですよね。これ残念ですけど。えー、まあ、そのね、えー、ある時なんですけどね、こう、僕もね、やっぱりついてきてもらうのだけじゃ、ちょっと行ってみたいとこあるのかなと思って聞いてみて、どっか行ってみるとこあんの、さっちゃんって聞いたら、まあ、ちょっと考えてね、さっちゃんも。うん、そうだね。うーん、スカイツリーってのはこっから近いだけでまあ、こういうもんですから。えそんな母の言葉を受けまして、思い立ってね、えー、2人で東京スカイツリーへ行くことになりました。えー、まあ時はね、あのー、梅雨の東京です。まあ、平日ではあったんですけどね、結構やっぱり大勢の観光客がえいらっしゃって、えー、そういう中、スカイツリーに行きました。えー、ところがね、ところがですよ、展、え、望、ー、台に行くための待ち時間は約2時間とありました、えー。これ素直にこれ待ってたらね、帰りの特急には間に合わないんですよ。えー、で、おまけにもう小雨もパラついてきてるしね、どんよりと、えー、してるし、もう頭痛くてで二人ともね、どんよりするとダメなんですよね。えー、まあそんな中で、まあ、しょうがない。具合が悪い。からもうちょっと次にしようってことになってですね、えーまあ、そのまま二人で引き返して山梨に帰ったんですけども、まあなんか思い出すのは後ろ髪こう引かれるようにね、こうスカイツリーをこう見上げていた母の姿を今でもね、えー、思い出します。うんうんえーまあ、それか少ししてなんですけど、やがて私も体力、気力ともに戻ってですね、梅雨明けとともに、えー、職場復帰することになりましたで。長い長い実家生活に別れを告げて、まあ、上京したわけなんですけども、そうですね、当時、えー、まあ、かろうじてね、こういう状況ですけど、まあ、一回死んだ気分というのはよく言ったもんで、まあ、もう一度生き直そうというね、まあ、気持ちも新たに、えー、一歩をね、乱そう。そう思ってたあ矢先のことです。2014年9月8日月曜日、その日はですね、昼から、えー、その日の夜中に発表されるであろう、えー、アップルの新しい iPhone の発表っていうのがあってですね、それを楽しみに会社を、えーまあ、早退しまして、えーまあ、病院にあの保険の書類を取りに行かなきゃいけないんで、えー、それで、えー、向かっていた。ところですね、えー、空はどんより曇ってて、なんかそんなの覚えてますね。えーまあ、駅からその病院まで向かう途中だったですけども、うん、歩いてる途中におばのきみこから着信がありました。電話に出ると、サトル落ち着いて聞いてね。聞き覚えのあるフレーズ。ね、いつかと同じ嫌な予感がもよぎりました。さっちゃんが倒れてね、うん、病院に今、救急車で運ばれたの。そして、その予感は以前よりもさらに悪い形で軽々とそのハードルを超えてきました。意識がね、ないみたいなの。サトル帰ってこれる駅まで迎えに行くから、準備して、今すぐ帰ってきて。にしかしない中、まあ、おばの言う準備っていうのを整えまして、すぐ山梨へ向かいました。まあ、移動中ね、まあ、何をするってわけではないんで、まあ、少しも落ち着くこともなく、まあ、とにかく移動しているこの間に、この電車に乗ってる間に、電話がかかってこないことだけをなんか祈りながら、まあ、窓の外を見てるしかないんですけどね、まあ、なんとか心を、冷静に保とうとうしししてまたたけど、まあ、空が極端な色でしたね、えー、窓から見える左半分はもうどんより黒い重い雲が覆っていてちょうど真ん中あたりもうピーッと直線になって右半分は赤い赤いすんごい不気味な赤い色した夕焼け空が広がっていて。なんかね、自分の心模様となんとリンクしちゃうような、すごい、えー、恐ろしくて、まあ綺麗な風景でした。えー、<笑>駅から、まあ、直行した病院の病室というのは、まあ、もうナースステーションの真ん前です。えー、扉を開けますと酸素,酸素ボンベをした母が、思考、思考、ね、ダース・ベーダーね、どっかで聞いたことあると思いますけど。まあ自分が書いていたセリフのまんまの風景が目の前に広がっておりましてね、えー、まあ当たり前ですけどベッドの上には母親の姿がありました静まり返った病室にさっちゃんのまあ荒々しい呼吸をピッピッという音が響いておりました手を握ってみるとただ、暖かいを通り越して、まあ少し暑いくらい。まあ、サッチャの手を握ったらいつぶりですかね。えー、まあ、親族が揃って、みんなで声かけるんですけど、まあ、どうすることもできなくて、まあ、ただただ、時間が過ぎていくばかり。まあ、やがて、まあ、そのモニターの数値が落ちていき、まあ、親族一同、何かを待つような、静かな時間が、部屋の中を満たしていきました。ピッピッ。だんだんその感覚も長くなってピッ。跳ねていたその線はやがて直線になりました二0 1四年九月九日午前1時33分母幸子は60年と数ヶ月の人生に幕を下ろしましたなんでなんでお前が先に行くだこのおばかおばかおばかおばかっちょが泣きわめく実の母である祖母の声が病室に響きました真夜中準備を整えて息子である私はさっちゃんとともに葬儀社の用意した車に乗って、ようやく家へと帰りました。うちに帰りますと、台所の鍋の中には伸びたそうめんがありました。聞けばその日は夕方からそろばん塾があったということで、まあ、早々から、えー、鍋に夜ご飯用のそうめんを作り置きをしていたそうで、えーまあ、昼ご飯を終え、台所で洗い物をしていたときに、突然意識を失って、そのまま救急搬送されたそうです。まあその伸びたそうめんというのは残ってましたね、えー。いろいろと書類にサインしながらみんなで食べたのを思い出します。まあその後、粛々と準備は行われ、現実感のないあれこれが目の前を行き交う中、虚しいほどに、新しい iPhone の発売のニュースが報じられていたのをよく覚えております。えそれから数日後の穏やかな秋晴れの日に、通夜、そして告別式は行われました。えーまあ、山梨の葬式があー、風習が違うっていうのは、まあ、それを知ったのは最近のことなんですけども、通常、えー、通夜、葬式を終えてから仮装となる。かと思うんですけども、私の地元では、えー、何でしょうね、通夜を経て、葬儀の日の朝に仮葬を行って、お骨になった後に葬儀という流れというのは結構多いようです。まあ、つまり、えー、朝から農館、えー、いわゆる釘打ち一連、仮、えー、葬場の全て、えー、まあ、残された者にとっては、容赦のない段取りをやっていかなきゃいけないっていうことで、うん、棺の蓋が閉じられる瞬間火葬場の中庭の優しい日差しだとか、えー、炉の中に棺が入っていく瞬間抱えた骨壺の厚さ重さ、まあ、今でもまあ覚えております母の葬儀には、まあ、地元の幼なじみ東京からは職場の同僚や先輩上司遠くは、えー、北海道、長野、えー、いろんなところから大学時代の友人が駆けつけてくれました。中でも思い出すのは、葬儀の終盤ですね、えー。山梨県内の早々たる取材教師の、えー、皆さんが整列しまして、その姿が、もうそれはそれは格式と誇りに満ちた見事な姿でしたさあチコ先生これはあんまりですしかし残された私たちはあなたの分まで歩みを進めてまいります代表の方がその言葉を話した瞬間ですね、ターンと、先生方の言葉に答えるように、雷が鳴り響きました。時間差があって、すぐ、まあ大雨が降ってきたわけですけども、なんかそれはそれですごく、えー、心に残る風景というか、雨の音もまだ、この耳に残っております。まあ、葬儀の翌日、静まり返った実家の今で、普段、勝畜気なそばがこぼしました。おらんとうより、不幸な人はいるだから、もう、諦めらだ。珍しく、弱音でした。諦めるしかない、えーまあ。実の娘を失った悲しさっていうのを受け止めたその様子を、まあ横目に一方で一人息子の私はまあ少しも諦めないまま一体この状況は何事かと戸惑うばかりでした<笑>まあその心に開いた大きな穴っていうのはまあえー、まあ失った存在の大きさでもありますから、まあそういうものを思い知らされながら、えー、まあでもその姿だと思いますね。えー、まあ強引にその穴を埋めようっていうことで、まあ主治医からは、まあゆっくり作業をやってくださいねということで言われてましたけど、えー、エブリデイの編集っていうのをね、まあ始めることで時間を忘れまして、えー、気がつけば、まあっという間につなぎ終えたのを、覚えております、えー、まあ当たり前ですけども、時間をもらったのね、なんて、まあ、映画のように母は帰ってくるわけないですよね。まあ、そんな日々の中、父、光男とは一方ですれ違っていきました。母が患った脳梗塞がどんな病気か何一つ答えられない父に、呆れるほど周りの人と、トラブルを起こす父に何かにつけて、わからん、わからんと繰り返す父に、そんなにわかんねえならあの世って聞いてこいよ。まあ、そういうふうに心の中で唱えてました。まあ、あの、勝手な言い分ですね。あの、悲しいのは自分だけだと、幼稚に責め立てることしかできなかったわけで、まあ、でもね、最初に倒れた時にもっと早く処置してくれてたら、人知れず苦しんでいた母の悩みに寄り添ってくれたら、なんかそういう次から次へと、半ば憎しみというか恨みというか、そういうマイナスな気持ちが湧き出ておりました。間もなく私は父から電話メール、す、え、べ、ー、ての連絡を立ちました。そして、その準備、当日、全部に至るまで、何一つ母の弔いにならない、えー、周囲の人とのトラブル、その天末に呆れ果て、母の人生がまるで、上から黒塗りされていくような、そんな事態に、あらゆるそういうマイナスなことから拒否するように、私は、母の一周期を、ボイコットしました、まあ恥ずかしい限りですね褒められたもんじゃない、まあ、今になればとは分かっております、まあ、でも我慢ができませんでした一何が許せなかったんでしょうかね、えー、そんな頃初の長編「エブリデイ」の劇場公開が決まりました時は流れ、2016年6月、エブリデの劇場公開が1ヶ月後に控え、試、えー、写会や宣伝も本当に佳境に差し掛かっていた矢先、祖母、佐弥子が亡くなりました。まあ、お決まりのパターンがあるんじゃないかなと思いましたけど、またしてもその報告が、まあ、おばのきみ子からだったわけで、えー、悲しみの二番底っていうのは思ってるひどいタイミングでやってきました。まだ悲しみが言えぬまま、梅雨のじめっとした空気と、母の時の台風の時期の、あのじめっとした感じが重なって、感覚的にはまるで母の時をなぞるように、そんな葬儀が営まれました。ただし、母の時と違ったのは、式の最中から親族間に明らかな不協和音があったことです。葬儀が終わると、会場から直接、それぞれの自宅に帰ってしまって喪主の父と私がポツンと残されるという事態もあったくらい、まあ、そんな最悪な状況を見かねた近所の方が車に乗せてくれまして、えー、私と父に言葉をかけてくれましたまあいろいろあるけどね人生俺んちもね、いろいろあったんだよ。人には言えんけどね。まあ、人んちのことを偉そうに言えないんだけど。仲良くしろとは言えないよ。うん、無責任だからね、そんなの。だけど、ほら。ね。親切にすることぐらいできるでしょ。みんな笑ってることが一番だからね。俺がさ、おばあちゃんだとか、さっちゃんの供養になるんだよ。まあ人は言葉に救われますね。気がつけば、私にとって肉親というのは、父一人だけになっておりました。まあ私にとっての母と、まあ、父にとっての母と、まあそう、うん、なんでしょうね。喪失の大きさなんていうのは、まあ、本来は比べられないもんで、まあ、失ったと言っても悲しさはやっぱり同じです。うまく言葉にできないだけで、まあ、あるいは言葉が足りないだけで、まあ、それでも、どんな時も私のことを信じてくれた父をつまらないことでなくしてしまうその寸前で踏みとどまることができました以来この言葉がきっかけとなり私たち親子はまあ少しずつ雪解けに向かっていくことになります2016年7月23日、東京は新宿ケイズシネマでエブリデイの劇場公開を迎えました。その初日。えーまあ晴れがましい、その祝いの日に合わせて父、三雄は上京し、まあ、おかげさまで共にそのめでたい日を迎えることができました。そのあくる日のことです。えー、上映がまあ夜遅いということもあり、えー、昼は父と東京の街を散策することになりました思い立って向かったのはあの神保町の徳ですそして、まあ、そうなることが当然だと言わんばかりに導かれるようにあの場所へ向かいましたツリ、えータワー父光雄はいつもいつもいつも間違います今でもそうですえー、ボケるからちゃんと覚えなさいねと言っても、みつおちゃんからしたらツリ、えータワーなんですね。ツ、え、リー釣りタワー<笑>、まあ。意味のある旅だと直感的に思っておりました。まあ、その父の言うツリータワーまでは電車でそう遠くありません。行きながら、ああ、さっちゃんとこのエ,レエスカレーター登ったなあとか、名残惜しそうにスカイツリー見上げてたのは、この場所で、トイレ近いからな、さっちゃんと思いながら、ベンチの前で待ってたのはここだし、まあ、すべて、あの日と同じ道順で、母との日々を二人で、辿っていきました。やがて、乗り込んだのは、展望台へのエレベーター。中の明かりが暗い。そういう演出がされてるわけですね。えー、地上350メーターまで一気に駆け上がっていきます。まなのでね、耳がキーンってなります。でもね、この辺さすがですね、演出がやっぱりちゃんとされてます。さあ、展望台に到着すると、すぐには開きません。開け早く開けって、こっちのね、気持ちをじらすように、こう妙ないい感じの間が、ための間があって、こちらの要求がもう、もう最高潮になったところで、えい、ー広がるそのエスカレーター、エスカレーターじゃないね、エレベーターの扉がこう開くと、まばゆい光が入ってくるわけなんですけどもね。えー、展望台から見える東京の街、えー、父と二人、スカイツリーのとを見下ろしますとね、まるで母がそのふもとからこっちを見上げてくれていたらいいな、みたいな。そんなふうだったら安心して残された私たちはその続きの未来も歩いていける。でそんなまるで映画のように映画のようなというか小手先の綺麗な話でまとめることはまとめることはね止めらんないですねそんな綺麗にまとめるほどあの<笑>正直私そんなに大人になれてませんからね身勝手な身勝手な終焉とずっと連綿と続く悲しみがずっとこびりついていて、いつまでもその悲しみが離れることなく、しまいには母も私たち家族、親族も全部溶けていってしまうような、亡くなってしまうような、そんな連綿とした悲しみがあって、これね、黙ってたら本当すべて終わってしまいそうなんですよね。だから、えー、今日は、まあ、この機会を持ちまして、まあ、ずっと、あれはどうだった、これはどうだったということは私、口閉じてきましたけど、言わせていただきます。あのね、あのね、どんなに言葉を尽くそうが、どんなに思いを馳せようが、本人がいないことをいいことに、あるし日の思い出を都合よく、仕方なかっただなんてことが一つで、父と子、たった2人だけの三回忌、七回忌ってのを重ねても、一体誰のための抱擁で、一体何の節目で、くだらねえちっちゃいプライド盾に線香、花も添えられないほど、互いに、互いに互いにただこねてしまいには生き残ったてめえらの都合でなかったことにして何が仕方ないだって話ですよ都合の悪いことはなかったことにするってことはあったこと全部ゼロにするっていうことですからそんなもん偽善者ですよ母だろうと、祖母であろうと、そんな面影全部ない。少なくとも私の見ていた2人はそんなんじゃないんですよ。だってね、位置違ったら全然違うんでしょ、さっちゃん。ごめんね。<笑>まあ、でも、えー、私、決めました。なんと、あなんと、なんと、本日話したこの話をもとに、隅から隅まで、全部丸っと丸ごと、私、手塚が4年ぶりに監督します。新作劇場長編映画、シャープ6にて、たっぷりと、あ、映画にして、けじめつけさせていただきます。ライカーシネマ、今宵はこの辺で、失礼させていただきます。